hej och välkomna till Självståendepodden, Sveriges största podcast om självstående föräldraskap och vägen dit. Men nu sa jag Sveriges största, men det är ju också Sveriges <laughs> enda. <laughs> ja, jag tycker att vi därmed störst också. Så det är ja. <laughs> eh, idag så tänkte vi testa någonting nytt och det är att vi ska spela in på eh, distans. Eh, och mm. det är för att vi helt enkelt ska få ihop att släppa ett avsnitt varje vecka. Det roligaste är ju när vi ses, men eh, om det är svårt att få ihop så får det bli en liten nödlösning. Så vi ska testa idag hur det, mm. hur det blir helt enkelt. Det är hur det blir. Ja, det blir spännande. Ja. Hur mår du Susanna? Jo, men jag mår ganska bra tack. Det rullar på här och jag som den lärare jag är ser ju fram emot höstlovet här nu. Vecka 44 för oss i Stockholm i alla fall. Just det ser det. lite olika ut runt om i landet. Ja. Så det är bra med mig. Hur mår du Susanna? Eh, ja, men jag har faktiskt varit hemma idag från jobbet och igår. Jag känner mig helt okej okay nu men jag har varit, eller är förkyld och haft lite sådär frossa och så har känt, eh, ja, känt mig lite hängig och sådär. Eh, så jag var hemma igår, då frågade jag Majken om hon ville vara hemma med mig eller vara på förskolan och då ville mm. hon vara hemma. Eh, och idag mm. så vill hon vara på förskolan. Eh, ja, ja. Eh, det var, jag kom på att det är nog första gången som jag har haft en hel dag. Själv hemma utan Michael för att hon kom. Ja, men vad gud. Wow, ja. vilken grej. Ja. Har du gjort hela dagen med all din tid? Ja, men jag blev väldigt så här, Jag blev väldigt effektiv för att eftersom att jag har... Eh, jag har liksom varit i soffan hela tiden så jag har vilat. Jag har kollat på två avsnitt av en serie. Men jag har också gjort lite så här små... Eh, ärenden på datorn eh, jag började göra en polisanmälan för att vi hade inbrott i vårt källarförråd igår oj ja eh, de hade som tur var inte tagit någonting jag såg att de hade jag har varit ganska noggrann och eh, vad heter det, märkt upp allting när jag flyttade hit så det står så här mm. just fint gamla betyg olika grejer och så hade jag en låda som stod mm. teknik på så det är ju väldigt lockande mm. när det är sådär Ordning och reda och det står till och med teknik. Men det var ju bara... Ja, de att... <laughs> det var ju jättegammal teknik. Typ kassettband. Ja, ja, ja. Så det var inte mycket att ta där. Så att jag tror inte att Nej. jag har blivit av med någonting. Men man ska ju anmäla ändå. Ja, det var det. Jag har gjort, jag har mejlat till SL för att Michael hade jag glömt, eller tappat Michaels jacka någonstans. Ja. Och gjort lite bankärenden och sådär. Ja. Så det var lite lyxigt att få göra sånt själv. Jag har ju haft, ja, jag har ju haft barnvakt eh, förut. Eh, typ, ja, om jag ska göra någonting, skapa någon fest. Eller ska, jag har även haft det över natten tror jag två gånger. Eh, eller mm. ja, när, jag, när jag har gjort olika saker eller jobbat och sådär. Men mm. jag har aldrig, tror jag, haft, eller jag har aldrig haft, eh, varit själv hemma. Liksom. Nej. Så, och, men, och imorgon och förskolan imorgon också. Så, ja, ja. Eh, jag kan till eller? Mig, jag känner mig helt fin nu. Men förut när jag, var, när jag skulle gå och hämta henne då kände jag mig så här att jag var jättesvag när jag var ute och gick. Mm. Så vi får väl se. Och du, det kan ju vara intressant för våra lyssnare också. För du har ju valt att ha Marken en by närmare ditt jobb, eller hur? Närmare ja. än var du bor. Ja, precis. Idag tänkte jag att Åh, det hade varit jätteskönt om hon hade haft förskola här i området. Ja, i området. Då hade man bara gått ner dit. Nu så blir det ändå att jag eh, ja, åkte buss dit på morgonen. Sen på eftermiddag så tog jag faktiskt en promenad dit. 
Eh, ja, ja, ja. Det är nära mitt jobb. Så det är väldigt smidigt när jag jobbar. <laughs> Men så mm, att mindre smidigt när du är hemma. Eh, blir det ju en liten res, resväg. Ja, så det passar bra ändå att vi spelar in på distans idag. Mm. Ja, verkligen. Mm. Hoppas att vi har på lite mer för det. Tack snälla. Men hade du någon veckans lista Susanna? Ja, vi har en lista som heter Fem tips när du tvivlar. Dun, dun, dun. <laughs> tips. tips nummer ett. Och det här tipset passar väl ganska bra framförallt när man tvivlar på processen i stort. Redan innan du kanske har dragit igång. Och det jag vill tipsa om då det är att helt enkelt... Det här har vi pratat om tidigare i podden också. Men att skilja på din barnlängtan och din eventuella relationslängtan. För att jag vet ju att det kan vara ett stort tvivel. Um, och det jag vill tipsa om där det är att man verkligen försöka separera dem. Och tänka att en relation kan du faktiskt ha när som helst i livet. Medan barn bara går att få under en viss tid. Och att helt enkelt då värdera hur högt du längtar efter barn och, ag- och agerar därefter helt enkelt. Um, så det är första tipset. Tips nummer två. Man kan ju också tvivla på rent, alltså bara på, på tillvägagångssättet i sig. Det behöver inte vara som tips nummer ett om det är rätt sätt gentemot en eventuell partner utan på tillvägagångssättet överlag. Att bli mamma genom självstående, självstående fälleskap. Och mitt tips där, det är helt enkelt bara att återigen väga din barnlängtan gentemot att du är 50, 60, 70 år gammal och tänker tillbaka på att det kanske inte blev några barn och hur den känslan känns. Är det så att du skulle kunna tänka dig att vara okej okay med det, då kanske du kan avvakta lite eller då kanske du absolut inte ska välja det här till vägagångssättet. Men är det så att du verkligen inte ser dig själv utan barn eh, i framtiden. Då t- tänker ju jag och vi säkert att, eh, att det här verkligen kan vara någonting för dig. Så det är tips nummer två. Eh, tips nummer tre. Och det tänker jag kan vara ett bra tips när du kanske är gravid. Eller när du till och med kanske har fött ditt barn. Att verkligen... Landa i, och det kan ju ta olika lång tid såklart, men att det här beslutet du har tagit är rätt beslut för just dig och ditt barn. Att, att ett självstående föräldraskap när du nu har tagit det beslutet kommer vara din väg att gå just nu. För är du gravid eller du kanske till och med har fött ditt barn så är det så det är. Och att så, så snabbt du kan landa i att det är rätt beslut för dig så kommer tvivel alltid att komma. Men försök att känna dig liksom trygg och säker på att det här är det som är rätt för dig just nu. Sen vet du inte vad som kommer i framtiden. Men det tror jag verkligen kan vara ett bra tips att försöka komma ihåg under, under graviditet eller tidig start för dig och ditt barn. Tips nummer fyra. När kanske ditt barn är lite äldre och när du eventuellt kanske Jämför dig med andra föräldrar, antingen andra självstående föräldrar men kanske främst föräldrar i ett, 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 ett dubbelt föräldraskap med två eller fler föräldrar. Och att du tänker liksom att ah, varför gjorde jag det här? Eller de där föräldrarna kan ge sitt barn någonting som jag inte kan. 
Eh, och i många fall då att man kanske tänker att min, mitt barn har inte en, en närvarande pappa. Eh, att verkligen återigen gå tillbaka till den här grundkärnan och grundinställningen till varför du valde det här tillvägagångssättet. Och verkligen försöka tänka på det du och ditt barn faktiskt har tillsammans. Eh, och inte det ni inte har. Och försök lägga vikten vid allt ni har. Både för din egen skull men även för ditt barn. För att man kommer alltid sakna saker man inte har. Det kommer alltid vara någon som har någonting som du inte har. Eh, och så är det ju med allt här i livet. Så försök verkligen att, eh, att lägga vikten vid vad ni har och vad ni inte har. Och betona både för ditt barn och kanske för dig själv också till viss del att, att alla familjer är olika och alla har olika, olika saker och olika eh, släkter som står av olika personer och att det är helt okej okay och helt normalt. Och ju mer vi också normaliserar det desto större tror jag att acceptansen kommer att bli runt om i samhället också. Och tips nummer fem. Och det blir lite mer ett, ett generellt tips. Att tro på dig själv och ditt val över att bli självstående förälder. Oavsett vilken del av processen du är i. För lite som jag sa under tips nummer fyra också att Tvivel finns i alla delar av livet, vare sig det är vänskapsrelationer, familj, jobb, fritidsintressen. Tvivel kommer och går och jag tror ju snabbare man finner en acceptans mot det, att det här är normala tankar och man låter dem komma och man kan låta dem gå. Så, så både vill och tror jag, jag vill tro och jag tror att, att det kommer att bli enklare. Så skapa en acceptans mot eventuellt tvivel, oavsett vart i processen du är. För det är helt normalt och det är helt okej. Det var veckans lista. Tack. Vad fint. Jag tror många kan ta sig i det. Och det är många som när man kollar olika grupper, typ så här... Ja, men, jag ville det här jättemycket men nu vet jag inte om jag vill det längre och, men nu ska jag göra mm. alltså att man tvivlar liksom fram och tillbaka ja precis och, och det, är, det är ju jättevanligt och det, det, det förstår jag jag tänker att det vore konstigt om det inte var det men jag tror också att man måste gå tillbaka till, till grundkärnan i, i, i varför man gör det här liksom. mm. och så är det ju många grejer i livet liksom jag tror, jag tror generellt, och det här kanske kan uppröra några, men jag tror att vi är ganska, liksom, inte bortskämda, men vi är inte vana vid att gå omkring med lite jobbiga känslor. Jag tror många i dagens samhälle är så vana vid liksom, direkt återkoppling och gärna positiv feedback och du vet, så här, med hela sociala medier och tv-spelsvärde. Här, liksom, du levlar upp, du går till nästa nivå. Du, 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 du. Mm. Det, det, det är inte ofta som man alltid kanske behöver känna lite jobbiga känslor. Jag tror att vi behöver öva på det. Jag tror att det är bra. Men att man också är snäll mot sig själv i de jobbiga känslorna. Att man inte liksom hackar på sig utan snarare att man tar sig igenom dem. Det tror jag mm. jag menar. Ja, verkligen. Jag tror, jag tror att det är en, en, en bra övning även för oss vuxna människor. Jag som jobbar så mycket med barn också. Liksom, vi även övar på det jättemycket redan från låg ålder nu med mina 6-7-åringar att sätta ord på liksom om de har en dålig dag vet du, det gör jag med mina elever faktiskt ibland får de betygsätta sin dag inte betyg i hur den har varit utan liksom att de får ge sin dag en siffra hur de mår, och är det en hög siffra varför är den hög, är det en låg siffra varför är den låg, mm. vi måste lära oss att öva på hur vi känner och varför mm. um, så det tror jag ganska mycket på mm. det är nyttigt att träna på 
vi har ju fått några frågor eh, på Instagram. Ja, så himla roligt. Ja. Tack igen ni som skriver in och önskar och tar upp grejer. Det är superkul. Ja, det är det verkligen. Och vi vill ju verkligen att den här podden ska vara till eh, hjälp och till stöd för någon som behöver det. Om det är så innan processen, under processen, när man är förälder. Väldigt brett liksom, perspektiv. Mm. Så att, eh, det är jättekul när ni önskar frågor. Ja, verkligen. Men ska vi bitta av några av dem nu? Som ja. Vi har Om ni tror att man kan på något sätt påverka så att det blir samma kriterier på alla ställen. Och den här är lite intressant. Vi har ju pratat om det här. Det är ju framförallt den här BMI-gränsen som vi har diskuterat tidigare. Men jag har ju även märkt att det är flera i de här forumen som pratar om att benämningen nätverk kan kan variera. Förtydliga bara om det är några som är nya och inte så insatta. Att ja. Vi pratar ju om eh, de här kriterierna för att eh, bli godkända. För... Och så kanske framförallt få det regionfinansierat i Sverige. Att det skiljer sig ja. väldigt mycket åt. Både, alltså, vissa får godkänt fast de studerar. På andra ställen så behöver man mm. ett fast jobb. Eh, någon mm. får godkänt fast den varit utbränd. Och på andra ställen så är det mycket hårdare- och BMI ja, och eh, nätverk och om de bor... Man ska ju bo, vara själv, självstående eller ja, ensamstående. Man ska ju bo själv. Oh. Men vissa kanske bor inneboende eller bor hos sin mamma eller kompis ett tag. Om oh. man bor på eller inte. Att det skiljer sig så mycket åt var i landet och ja. ni också. Precis. Och jag förstår att det här upprör eh, mm. kvinnor som söker. Ja, det måste vi ska ju vara liksom jämlikt <laughs> ja. ja, men vi tänker på att det är, liksom, ja, men det är allt ifrån det här vårdgarantin. Det ska ju vara jämlikt att du ska få vård lika snabbt bara i, värld, i Sverige du är. Så kan man ju tycka att kriterierna borde vara de samma också. Mm. Men uppenbarligen inte. Och just i en sån här fråga som redan är så pass laddad. Ja. Så, så tror jag att det är därför också det lätt ger upphov till diskussion och irritation framförallt. Mm. Jag tror det bästa sättet om man vill påverka där jag till mm. exempel går med i FEMIS den här organisationen mm. eller föreningen för frivilligt ensamstående genom donation. För de jobbar mm. ju mycket med sådana här frågor. Eh, och det jag gör vet, de. Jag vet att de har påverkat andra eh, jag kommer inte ihåg något särskilt exempel Beslut. nu. Typ, an, kan vara typ de här föräldradagarna att man får ge dem till en valfri person. Det kan vara det, de här tio dagarna. Jag vet att de jobbar för att det kanske ska bli man ska kunna ge fler föräldradagar till någon närstående och ja, ja. de jobbar med olika frågor helt enkelt och på liksom politiskt också och sådär men, men sen så tänker jag också mm. ja, jag hamnade själv lite liksom i skiten om man säger så när, jag, när, när min ADHD-diagnos eh, kom upp i, i journalen och sådär, men jag visste ju också utifrån vad jag hade läst redan då i början på min process att jag hade läst att du, det, det som var poängen var att du skulle kunna bevisa att du eh, klarar dig minst lika bra och inte har sådan problematik som gör att det påverkar dig mycket i vardagen. Mm. Eh, utan att du skulle ha ett likvärdigt eh, fun- funktionellt vardagsliv som någon utan diagnos. Och när jag då kunde peka på att i mitt fall då att jag inte medicineras, att jag inte går och får någon hjälp överhuvudtaget för det... Så blev det en hjälp för mig. Mm. Sen inte sagt att man inte kan ta ADHD-medicin och fortfarande eh, ha ett självständigt föräldraskap. För, för det vet jag går också. 
Men Precis, det är i vissa fall kanske det är det som är räddningen till att man kan leva ett bra Överhuvudtaget fungerar. Ja, men exakt. Så mm. allt är ju verkligen individuellt. Men det kan ju vara bra om man vet att man har någonting som eventuellt kan, som man tror kan köra till det för sig. Att man dels söker upp liksom fakta innan så att man har lite kött på benen i hur du kan tala för dig själv. Liksom. För det är som du säger, bara som det här med ADHD. I mitt fall så löste, jag mig, löste det sig på det sättet. Och i ett annat fall kan det vara som du säger liksom att, att en eventuell medicinering, medicinering är det som gör att det funkar. Mm. Eh, och ingenting är ju bättre eller sämre än någonting annat. Liksom. Men vet man med sig att man har någonting så kan det vara bra att, att öva lite innan så att du också har belägg när du väl kommer till läkaren. Liksom. Mm. Om det skulle vara så att eh, det eventuellt blir ett problem. Precis. Och jag tror att många jag... är nog väldigt oroliga innan. Eh, ja. För att de tänker att man måste liksom ha det helt fläckfritt. Liksom. Ja, precis. Det så är det ju verkligen. Jag tror att de flesta, även fast man har varit utbränd någon period eller man har. Ja, olika svårigheter så antingen kanske mm. om man är kanske vi säger, utmattad just nu och gör en ansökan ja, de vill att men vänta tills eh, du håller på med någon behandling nu för att eh, mm. ja, det är bättre du kanske är sjukskriven då kanske man inte gör ansökan just nu eller så Nej, men om man har haft det liksom i bagaget då kanske man får berätta hur gjorde man för att mm. Hur tog man sig ur det? Hur ska man göra för att undvika det framöver? Och kanske framförallt om man ändå, för ingen kan ju veta säkert, om man ändå skulle drabbas av det igen. För till exempel depressioner och sånt kan ju ofta vara återkommande. Uh, Hur gör man då? Och då kan man ju oftast kanske säga, eller ja, jag tänker att de flesta då eh, har bättre verktyg för att de har varit med om det en gång. De skulle och vet notera, hur man ska. Uh. Ja, de skulle notera ja, de här varningssignalerna tidigare så att man skulle söka hjälp tidigare och mm. sådana saker. Ja, säkert. Ja, det tror jag verkligen. Och som sagt, om det inte är någonting medicinskt, för då kommer du upp redan på läkarbesöken. Eh, utan mer något sådär, so- eh, socio- socialt så är det ju först under kuratorbesöken som jag kan tänka att man kanske pratar om det också. Mm. Jag vet inte, det kanske under läkarbesöken också. Så det är inte så att du bara har ett av ett besök och sen är det kört liksom. Nej, men, precis. Så tänker jag också. Att man också mm. har en chans att förklara. Okej, okay, men jag bor just nu mm. inneboende för att ja. jag vill spara pengar. Eller ja, man kan ju ha olika ja, anledningar och man kan förklara det på ett bra sätt. Ja, precis. Mm. Men jag håller med verkligen att det här med att det är så olika i landet. Det är verkligen märkligt. Jag hoppas att det blir mer enhetligt och... Det enda man kan göra är väl att liksom lyfta de här frågorna, försöka ja, kanske gå med i femis eller sådana, eller ja, jobba med de här frågorna på olika sätt. Mm. Och sen kan man ju dra det liksom, det, det är ju väldigt olika vad man som person känner för, men det finns ju de som har gått i tidningar eller skrivit mm. in insändare och sådana saker också. Eller ja. journalister på lokaltidningar och sådär, den möjligheten finns ju också för att, att uppmärksamma den här problematiken. Ja. Den är ju, den är ju högst, högst aktuell. Verkligen. Så den möjligheten finns ju med. Mm. Mm. Ska du ta nästa fråga? Har du dem framför dig? Mm. Ja, jag hade faktiskt inte dem. Har du dem framför? Kan du ta den? Ja, jag tar den. Jag tar nästa. Eh, det vore intressant om ni pratar om barnens frågor och tankar kring att vara donatorbarn. Eh, bemötande och tips till andra. Har mm. Ja. Vad om vi där? Ja, om vi utgår från mig och Mike en dag. Hon har ju inte, ja. hon har inte börjat fråga än. 
Men jag har ju ändå tagit upp det liksom när vi åkte förbi kliniken. Då har jag sagt så här. Där är sjukhuset där du blev till och började växa i mammas mage. Typ så. Ja. Och hon vet ju att hon inte har en pappa. Och sådär. Så att... Men vad planerar du att säga då? När hon börjar fråga. För det kommer väl komma någon ja, gång. Ja, jag har ju ibland liksom, eh, försökt eller så här, berätta för henne. Men jag tänker så här, undrar om, eller så här, men hon, nu tar hon ju inte alls in det. Men det är väl bra ändå att Nej. man pratar Det kanske är bra att öva då. Ja, men då har jag sagt ja. typ så här, ja, men jag, vill, jag vill ju så gärna ha ett barn. Och eh, det behövs ju ägg från en tjej och spermier från en kille. Och ja. eh, då fick jag spermier på sjukhuset som träffade ägget och började växa. Typ så. Mm. Eh, det låter och, jättefint åldersanpassat. Ja. När de är så små tänker jag. Eh, och sen om man får frågor, men det är väl det som vi pratar mycket förut. Att eh, familjer ser olika ut och sådär. Och just alltså, för Mike, jag tror att hittills så har det känts som att hon tycker det är verkligen helt självklart att... Hon har bara en mamma. Och jag kan mm. fråga ibland. Har, har du en pappa? Nej, bara mamma. Eh, och sådär. Och, eh, och jag vet inte. Ja, men. Eh, och ibland kan hon säga. Mamma, du... mamma, pappa och sådär. Kan hon hitta på. Yes. <laughs> ja, det börjar med nu. Eh, men ja, att men det, det är sättet som du pratar med Majken. Det, det är väl det vanligaste som många berättar. Ungefär ja. Och Michael hon är ju snart nu tre år. Eh, ja. Lyssnarna vet. Eh, men att vara ärliga. Att prata om att de familjer ser olika ut. Eh, det finns ju massa mm. olika böcker. Som man kan läsa. Du menar barnböcker med Tiffan? Ja vi har ingen sån bok. Eh, men. Mm. Eh, det finns ju som man kan läsa. Precis med sitt barn. Ja jag såg om någon tjej som hade beställt en bok från England. också Eller om det var från USA. Mm. För då kan man ju också översätta den till svenska med sitt barn. Eller till ja. modersmål, givetvis. Så det tycker jag är väldigt fint också att man tänker utanför alltså författare från andra länder också som har skrivit böcker om självstånd. Ja. Det är väldigt fint. Och en sak som jag har tänkt på, man brukar ju ofta säga typ så här, eller har man väl hört så här, ja men att eh, du var en spermie som du kom först till ägget, eller du vet så. Men mm. Mm. Eh, barnet är ju lika mycket ägget. Så jag började säga till ja. att du var ett litet, du var ett litet ägg. Och så hittade hon eh, en, gammal, alltså en bild på mig eh, när jag var ja, typ 12 år eller någonting. Hon mm. bara, var jag ett ägg här? Jag bara, ja, du var faktiskt ett ägg, ägg här. <laughs> ja, det var Och det är så sjukt, för man har ju sina ägg från när man föds. Så även liksom ja, på den ja, ja. bilden så var hon, eller halva hon då. Halva hon var där redan. <laughs> Susanna, du som är lärare, hur har du bemött mm. när, om du har haft barn som har olika eh, familjesituationer? Ja, ja men precis. Eh, under mina år så har jag har haft en elev eh, som jag vet eh, har varit, eh, eller som har tillkommit via eh, spermidonation. Eh, och sen kanske har det funnits fler som jag inte ens har vetat om. Mm. Eh, men den här eleven var också själv väldigt öppen med det. Och hade den vetskapen. Så det var liksom ingenting konstigt. Mm, um, och ja, det, det, var, det var så, så kul och skönt att, att 
just den föräldern var så öppen med det också. Både till, till oss vuxna men även till sitt barn. Och det gjorde också mycket lättare att prata om hur olika familjer kan se ut. Och hur, hur man kan komma till på olika sätt. Och att ingenting är konstigt utan att vi, allt, är, allt är vanligt. Liksom. Allt är normalt. Mm. Och det gjorde ju också det enklare när vi jobbade med olika familjekonstellationer i skolan när de får, när de får tänka på liksom, min familj och min närhet och de berättar och sådär att alla familjer såg verkligen olika ut och det var vissa barn som du vet också så här, räknade med katter och hundar som hade dött och matvin och mormor i ett annat land och farfar som är död alltså du vet sådär det, det gjorde att det skapade en, st- en större öppenhet för, för även andra sätt att tänka så det var väldigt mm. fint men det är ju verkligen vår, vår skyldighet, dels som vuxna människor i samhället men även som pedagoger, att, att trycka på att olikheter är bra. Um, så att jag tycker bara det har varit uh, roligt att ha, att ha den möjligheten som, mm. som, även som pedagog. Ja. Mm. Okej, okay, ska vi gå vidare på nästa fråga? Det tycker jag. Och den låter så här. Jag skulle vilja höra om era tankar kring om barnet inte skulle vara likt er. Och tankar kring att lita på att kliniken väljer en donator som är lik en själv. Hur har du tänkt kring det, Justin? Vad vet du om mm. Magnus donator? Jag vet i princip ingenting. Jag vet ju bara att de säger att de matchar utifrån längd, ögonfärg, hårfärg, hudfärg kroppsbyggnad. Det är väl det de säger. Sen vet jag att vissa har fått reda på lite mer så här, ah, men den här är en 82 eller någonting. Men jag har inte fått reda på någonting mm. sånt. Det enda som jag vet är eller som jag sa, de, jag var inte beredd på den frågan, men de frågade eller läkare frågade om jag hade några önskemål. Eh, då mm. sa jag att om ni, jag har lite så här, ganska mörkt hår nu, men i vissa perioder ljusare på sommaren och sådär. Eh, men jag har mm. ändå bruna ögon jag har alltid känt mig lite m- mer mörk liksom. Och då säger mm. att om du väljer mellan en lite ljusare och en lite mörkare så känner jag mig själv lite mer åt det mörka hållet. Ja. Så då kanske ni kan välja den. Men eh, det, det vet, sen vet jag ju inte om det, det, ja, vem det blev liksom. Om det blev någon Nej. lite mörkare. Men däremot så många som tycker att marken är lik mig. Eh, och det tycker jag också. Ja, eh, ja. ja men det är Och... Eh, och så, så att jag, har ju, jag tror att det skulle ju kunna bli kanske annorlunda om man bara, oj det här barnet ser helt annorlunda ut men samtidigt så mm. tror jag sällan att det skulle bli liksom ett problem eller något man tänker jättemycket på för att man tycker såklart att sitt barn är så gullig och så mm. men det kanske är mer om så här folk skulle kommentera det. alltså det skulle ju kunna bli lite jobbigt om man måste hela tiden förklara men mm. samtidigt det är ju också så här hälften av generna kommer ju från en själv Också. Sen kan man ju mm. göra en äggdonation blir det ju inte så. Men, eh, så att det är ju ändå hälften från en själv ändå. Och sen är ju mycket såklart också. Eh, det är liksom, eh, ja, vad säger man? Eh, arv eller miljön. Miljön också såklart. Som spelar in ja. det sociala ja. beteendet. Ja. Eh, jag har ju väldigt på, olika på däremot som... Personer, i alla fall när jag var liten, jag var väldigt lugn av mig och sådär. Och Majken, hon är ju mm. väldigt aktiv och så här, pratar med folk på bussen. Och liksom, jag är väldigt... <laughs> eh, så vi är väldigt olika eh, så mm. att det är verkligen. Mm. 
Men det där är lite intressant. Jag tänker också, för det kan ju se tydligt också, att, att du har ju gjort det landstingsfinansierat. Ja. Så du har ju heller inte kunnat välja donator på det sättet som man kan göra om man går privat och framförallt stämmer um, via till exempel då European Sperm Bank. Där kan mm. du se liksom bilder på donatorn man... som liten och sådär. Ja, om man gör behandling utomlands. Pri- ja, precis. Mm. Inte då landstingsfinansierat utan man går privat och utomlands. Ja, för privat äh, eller... i Sverige får du inte heller välja. Nej, men precis. Men vilken mm. jag, tänker, jag tänker på dem i Danmark. Ja, precis. Där är det ju många som, ja. som har pratat om det. Nej, precis. Ja. I Sverige får du inte välja, men om du gör det utomlands. Ja. Och det är flera som åker till Olga i Ryssland. De har öppnat upp en ny klinik på Sypen. Många vänder sig ut till Danmark också just att det är så nära. Mm. Har du något äh, tankar då har man ju om... Ett annat... har, vet du någonting om Donatorn? Har du haft samma eller har du haft olika... Som jag har förstått det så har jag haft två olika. En mm. på alla mina inseminationer som inte gick vägen då. Och en, en på IVF. Men jag, jag vet ju heller absolut ingenting. Utan det enda jag vet det var ju när man stod där. Det var också en så här surrealistisk upplevelse när jag stod på, på Huddinge. Och de skulle fylla i. Det var ju något formulär online. Ja. Liksom, så där. Hon bara, ja, längd. Ska vi vinna in längd? Ögonfärg. Låt mig titta, du vet. Så här. Och så tittar hon. Man kände sig verkligen så där, som bara ett objekt som på något sätt skulle eh, karaktäriseras för att liksom, passa in i en mall. Ja, lite... verkligen. Jag kommer också ihåg det. När hon så här, lutade sig lite fram och bara är det bruna eller gröna ögon du har? Ja, precis. Det var så sjukt. Det var så knas. Att, att det här pågår. Ja, det är jättesjukt om man bara hade tittat på det utifrån. Ja. Men tycker Nej, men du att det är skönt att du inte har fått välja? Eller skulle du gärna vilja välja om du hade fått möjlighet? Eller hur känner du? Eh, jag hade kanske velat önska alltså, dragen rent verbalt. Jag hade tyckt det var jättekonstigt att titta på bilder tror jag. Så där, bara, han var gullig när han var liten. De spärgerna vill jag ha. Alltså, det, hade, det hade känts lite konstigt. Men jag hade uh. kanske, om jag hade fått möjlighet nu så här spontant på raka arm så hade jag nog kanske velat önska eh, sådär längd, hårfärg, alltså lite så. Mm. Jag vet inte. Ja. Om man tittar tillbaka så där på gamla pojkvänner och dit man har haft dem, det har varit högt och lågt. Och liksom, mm. Jag har inte sett någon direkt, eh, att jag har haft någon stil så liksom. Nej, men jag tror också, jag, jag tyckte personligen att det var väldigt skönt att inte kunna välja någonting för jag har väldigt mycket beslutsångest så jag skulle aldrig kunna välja. Mm. Men jag vet för andra som tycker att det är viktigt och så. Sen tror jag att vända barnet är fött att det inte, då spelar det ju ingen roll. Eller man vet ju inte då egentligen riktigt vad som kommer från en själv och vad som är från donatorn egentligen. Ändå? Nej. Nej. Man kan ha Ja, precis. Jag tror också att det är någon form av trygghetsgrej när man vänder sig utomlands som du sa. Att man känner att man vill ha någon typ av kontroll. I mm. en väldigt okontrollerad process. Ja, så är det. Jag tror inte att det är där det grundar sig. Liksom. Ja. Jag tror nog det. Eller det är min upplevelse. Just. Ja, men det var frågorna som vi hade fått in mm. den här veckan. Så tack så jättemycket mm. för dem. Fortsätt skicka in. Ja, även förslag på ämnen. Du har även några... Eh, gäster som vi försöker få in till podden så det kommer hända lite saker framöver 
Mm. Och som sagt, den här veckan, nu blir det lite sämre ljud här när vi spelar in på datorn. Vi kommer också, om vi spelar in på distans igen, så kommer vi använda mickar. Men det hade vi inte nu. Nej, det kommer, bli, det kommer låta bättre nästa gång. <laughs> men vi kämpar på. Vi har ju varit i studion. Det blev inte helt hundra, men det blev ändå mycket bättre på, med vissa saker. Så. Ja, det blev det ju. Ja, men mycket. en helt annan grej. Men jag, ja. ett så här tillfälle när jag tänker att Okej, okay, men ibland är det lite skönt om man är två föräldrar. Mm, <laughs> men var, vadå? Eh, jag och Mike, Mike skulle tandläka för första gången. Eh, oh. och, eh, då, men, eh, och vi hade, jag hade pratat och förbereda henne innan. Och sådär. Och sen uh. hon är där, hon är väldigt pratig och babblar på. Liksom. Men sen hon, mm. hon vill ju sen inte öppna munnen. <laughs> Nej, vi inte. Han var väldigt duktig och var liksom väldigt så här, van med barn, hörde man. Och hon försökte mycket olika saker. Eh, ja. Och jag var så här: ska jag hjälpa till liksom, att öppna hennes mun? För ibland måste man göra det när hon inte vill borsta tänderna. Liksom. Ja. Och då hon så här, nej, men, eh, nej, men det här ska vara en positiv. Eh, ja, det ska vara positivt. Så att, ni får komma hit en annan dag. Ja, då gör de så istället. Ja, precis. Så vi fick... Eh, så det var lite <laughs> sådär. Men, eh, det är ju som det är liksom. Men eh, jag vet inte. Sen, samtidigt, om man hade varit två ofta så är man ju bara ändå en som går dit. Ändå, man är liksom, ja. När man är själv då känner man ju så här: okej, okay, du vet, allt hänger på en, på en själv. Att så här, förbereda henne mm. nästa ja, gång. Och, och sådär. Allt ligger på dig liksom. Ja. Eh, men hon kanske bara behövde lite för liksom... Få komma dit en gång och sådär. Men mm. sen en annan Hoppas grej. Det. Det här, som jag sa, nämnde att jag hade haft inbrott i källaren. Det var också ja. så här grej när jag var. Okej okay, nu måste man ta tag i det här själv. Sen det gick faktiskt. Eh, eh, att göra en sån här. Jag gjorde polisanmälan. Man kunde göra det digitalt. Det var jättelätt liksom. Men mm. det är ändå. Eh, man har liksom ingen annan så här att. Eh, diskutera. Bara så här. Nej, men jag fattar att bolla med liksom. Man bara oh, måste ta det här själv. <laughs> men hur gör du då? Jag har hört någon så här rolig. Jag lyssnar inte på radio på morgonen. Då säger de så här. Bryter du ihop? Eller biter du ihop? Hur blir du när, du, när det blir så här jobbiga grejer? Bryter du ihop uh, en kort stund och kommer igen? Eller biter du ihop och bara kör på? Hmm, alltså jag biter ihop ganska mycket. Men sen så, så här ringde jag min pappa typ grät lite för jag trodde att mi, mina dyra längdskidor stod i källaren. Men de stod mm. hos mina föräldrar. Så att det var väldigt tur. Ah, det var ju tur. <laughs> eh, och lite, men li, man vill ju typ bryta ihop lite för att, för att det känns så jobbigt. Men det känns också så här: okej okay, det hjälper ingenting. <laughs> men ibland <laughs> kanske man bara ska komma ut med lite känslor på det sättet såklart. Ja, Ja, nej, men jag vet inte, så... den formuleringen är så rolig. Bryter ja. du ihop eller byter du ihop? Ibland kan ja, verkligen. Gör olika, liksom. ja, ja, hur är du då? Om det är liksom... Jag är definitivt en mer bryt ihop och kom, kom igen efter. Liksom. Ja. Kommer tillbaka. Jag är verkligen en, en bryt ihop person tror jag. Men jag blir bättre. Förut kunde jag ju du vet, en hel kväll kunde bli deppig för minsta lilla grej. Nu är ja. jag med jag, jag får tio minuter och då gråter jag. Ja. Och sen kommer jag i kapp liksom. Uh. Så, så så är det mer jag det, det har nog lite med min ADHD att göra det där också att jag bara måste få utlopp för det ja liksom. uh, men det, det kan nog vara bra också och sen så kommer jag igen uh. mm. hur är ni som lyssnar berätta ja. <laughs> kommentera. Vi, vi kan köra en omröstning efter den här podden så är du en uh, bit ihopare eller en bit ihopare 
Ganska Absolut. kul att höra. <laughs> ja. Ja. Men jag tänker att vi ska nog avrunda lite. Men eh, det var väldigt trevligt att få prata med dig. Även om det var på distans den här gången. Ja, det samma. Och hoppas samma, att ljudet samma. låter okej okay för er lyssnare. Och, eh, ja, det får jag verkligen hoppas. Och ni står ut med det här avsnittet så kommer det något bättre med i poddstudio snart också. Det gör det. Vi har ju storslagna planer på G. Ja. Och vi har ändå har lyckats... Släppa ett avsnitt i veckan nu under hela hösten. Det är väldigt imponerande. Mm. För en somras. Ja, det, är vi. det har vi gjort bra just nu. Ja. ja. Men vi hoppas verkligen ut tummarna och håller tummarna för att det här ska bli någorlunda okej. Okay. Ja. att vi vet att det här är en backup-plan. Något ja, det är för att det ska bli no- någonting. Att ni ska få något att lyssna. Ja. Mm. Precis. Men vi ja, så. Ihåg, följ, oss vi på, följ oss på Instagram, Självstående podden. Skicka gärna... Eh, lite förslag på ämnen och ett gärna mm. till betyg i, i appen. Så ja, det uppskattar vi. På Spotify eller vart ni lyssnar. Mm. Tack Toppen. för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!